1: Willkommen zu einer Spezialfolge des Frankfurter Kranzes zusammen mit Eva und Britt-Marie. Hallo, ihr Lieben. Wir legen euch diese Spezialfolge sozusagen als kleines Weihnachtsgeschenk unter den Baum oder auf den Gabentisch oder wo auch immer ihr das jetzt geöffnet habt. Denn Anfang Dezember kam doch tatsächlich mehr oder minder überraschend, die Dokumentation von Harry und Meghan auf Netflix raus. Mit der hatte ich ehrlich gesagt in diesem Jahr gar nicht mehr gerechnet. Ich auch nicht. Warte ich null auf dem Schirm. Ja, also <lacht> ich. ich wusste schon, dass es eine Doku kommen soll. Ja ja genau. Aber es aber hieß die ganze Zeit, es hieß die ganze Zeit, man weiß nicht genau, ob es noch dieses Jahr kommt. Und dann war es ja schon Dezember und dann hieß es immer noch, man wüsste nicht, ob es dieses Jahr kommt. Und plötzlich haut dann irgendwie Netflix Anfang Dezember am, ich weiß nicht, 3. oder was das war, einen ne, 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 Trailer raus. Und dann dachte ich, oh, uh, wenn Netflix jetzt schon einen Trailer raushaut, vielleicht kommt es ja doch noch. Und dann war es tatsächlich so, dass innerhalb von zwei Wochen sechs Episoden gezeigt wurden, nämlich am Donnerstag, den 8. Dezember, kamen die ersten drei Episoden und dann am 15. die letzten drei Episoden. Das Ganze besteht also insgesamt aus sechs Episoden a, ungefähr einer Stunde. Und erzählt wurde im Großen und Ganzen, kann man vielleicht zusammenfassend sagen, die Story von Harry und Meghan, angefangen mit dem ersten Zeitpunkt, wo sie sich kennengelernt haben, mhm. über Dating zur Hochzeit, dann mehr oder minder die ersten Schritte im Königshaus als Angestellte des oder Teil des Königshauses und dann eben der große äh, Skandal mit dem Austritt aus dem Königshaus und ihrem Umzug nach USA. Also mhm. das wird im Grunde einmal komplett nacherzählt bis zum Zeitpunkt X jetzt. ja Und wir hatten ja schon gesagt, dass wir uns keine großen Skandale von der Biografie, also mhm. von dem Buch, das ja auch nächstes Jahr lang kommt von Harry, das erwarten. Und ja. ganz ehrlich, ich habe mir auch keine großen Skandale von der Netflix-Dokumentation erwartet. Denn ja, ein Kommentar hier oder da, das hätte ich mhm. mir vorstellen können. Aber irgendwas, was so eine richtige Bombe zündet, damit habe ich nicht gerechnet. Und da muss ich auch sagen, da ist
0: auch nichts gekommen. Nee, Bombe nicht. Ich fand nur es zum Teil sehr aufschlussreich. Also zum einen natürlich, wie sie sich präsentiert haben, da können mhm. wir auch gleich nochmal drüber reden, aber auch was in so Nebensätzen. Das fand ich auch sehr so spannend. Gefallen ist mhm. und da muss ich sagen, da habe ich schon mir so zwei, drei Notizen gemacht, wo ich gedacht habe, oha. Ja, weil das ich finde nämlich ich... auch, man verrät in
1: Nebensätzen viel, viel mehr, weil man da nämlich Dinge kommentiert, die für einen selbstverständlich sind. Mhm. Und, und dann genau. hört man als Zuschauer, ah, wenn das als selbstverständlich angenommen ist, dann sagt es ja ganz viel aus über bestimmte Beziehungen mhm. oder bestimmte Situationen. Richtig, genau, ja. Also ja. man kann vielleicht sagen, die ersten drei Episoden handelten tatsächlich eben um die Tatsache, wie sich Harry und Meghan kennengelernt haben mhm. und wie sie zusammengekommen sind, wie sie sich gedatet haben, wie sie zusammengezogen sind, ge gezogen auch, aber gekommen sind ja. und <lacht> sich dann eben verlobt haben beziehungsweise bis zur Hochzeit. Das waren so die ersten drei Episoden. Und grundsätzlich genau, und muss ich Geschichte, sagen... Ja? Genau. Auch so die Geschichte von
0: beiden, ne? so der Background einfach.
1: Genau. Und grundsätzlich mhm. muss ich sagen, was mir an der Doku gut gefallen hat, waren zwei, drei Sachen. Und zwar zum einen finde ich natürlich sehr schön, dass wir wahnsinnig viel... Bilder, Videos und Hintergrundinfos ja. bekommen, die wir so noch nie vorher gesehen haben. Vor allen Dingen ganz viele Fotografien und Bilder werden eingeblendert, aber auch Videos, die sie geschossen haben, ja. die sie an Freunde ja. verschickt haben, wenn die Kinder gespielt haben oder was auch immer. Und die haben wir ja vorher noch nie gesehen. Gerade auch Bilder oder Videos von den Kindern, die sie ja wirklich sehr stark unter Verschluss gehalten haben, haben mhm. wir jetzt hier tatsächlich in der Doku mal zu Gesicht bekommen. Auch wenn die Kids meistens von hinten fotografiert oder ja. gefilmt worden sind. Verständlich, ne? Ja, klar. Aber grundsätzlich haben wir da halt recht mhm. viel gesehen. Das hat mir ganz gut gefallen. Dann muss man tatsächlich aber auch drüber reden, wie du gesagt hast, wie inszenieren sie sich, denn das ist natürlich, das darf man nicht vergessen, wir bekommen hier eine Dokumentation und die ist definitiv objektiv, denn die Aufgabe dieser Doku ist es, sie heißt ja auch Harry und Meghan, mhm. uns ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Und das ist auch das, was im Trailer auch, äh, auch drin war, da hatten wir Harry und Meghan drin, die dann gesagt haben, wenn ihr unsere Geschichte erfahren möchtet, warum fragt ihr uns da nicht? Warum mhm. lasst ihr uns nicht erzählen? Warum glaubt ihr denn der Presse und nicht uns? Wir haben es mhm. doch erlebt, mhm. ja? Und genau. also das ist ganz klar ihre Seite der Story und so ist auch die ganze Doku eingefärbt, ja? So sind auch alle Bilder und alle Videos, die wir zu sehen bekommen. Das Ganze ist nicht wirklich Subjektiv, Entschuldigung, äh, habe ich objektiv gesagt? Ich meinte subjektiv. Das es Ganze ist nicht, ist neutral, nicht äh, genau. genau, das Ganze ist nicht subjektiv. <lacht> äh, nicht objektiv, ja. es ist subjektiv. Also es ist schon ihre Story. Und das darf man wirklich nicht vergessen. Denn hm. so schön es ist, das eine oder andere Video zu sehen oder das eine oder andere Bild, das ist nicht einfach so spontan geschossen oder so, sondern da sind Bilder auch drin gewesen, zum Beispiel in der Küche, wo sie so übereinander gebeugt ja. sind und sich anlegen Was sehr und schön so. Ist im Übrigen, das ist ein ja. super schönes Bild. Aber da haben die zehn Minuten lange irgendwie die Posen geprobt, bevor es dann geschossen wurde mit Beleuchtung Absolut. und allem drum und dran. Also da kann mir keiner erzählen, dass das nicht absichtlich auch so inszeniert wurde, ja. Und äh, ja. das darf man halt wirklich nicht vergessen.
0: Das siehst du ja auch bei ganz vielen spontanen, mhm. ich mache jetzt in, in der Luft die Anführungszeichen, Bilder aus dem Urlaub und so weiter. Also auch wenn es private Aufnahmen sind, wie durch ein Wunder, sie sehen immer blendend aus. Ne? Also da ist nie mal Pickelchen oder sonst wie oder irgendwie mal eine Bauchfalte. Immer oder gut sonst, beleuchtet. Sehen, immer gut. Es ist wahnsinnig, was das für Fotografen sind oder wer auch immer da fotografiert. Mhm. Ähm, das ist schon krass. Und ich nehme jetzt vielleicht noch ein bisschen was voraus, aber wenn du sagst, wir sehen viel Mach von ich. Ihnen mhm. und siehst es ja, finde ich es halt echt krass. Also vielleicht ist es auch eine andere, wobei wir generationstechnisch sind wir gar nicht auseinander, aber in eine ganz andere Herangehensweise, dass wirklich ja anscheinend alles dokumentiert wurde, also mhm. äh, bis zur Mahlzeit. Äh, kleines Side-Note, ich sage nur Avocado-Toast. Nein, <lacht> äh, <lacht> das fand ich ziemlich Krass bis unangenehm, muss ich sogar sagen. Also, was mir echt übel aufgestoßen ist, ist diese Geschichte, wo sie dann, also wo sie dann ein Bild zeigen, wie, äh, also er macht den Antrag. Mhm. Und sie postet quasi, also es muss sie gewesen sein, die, die, die ja, das, das Handy gehalten hat, ja, wie ja, ja, ja. er vor ihr auf den Knien. Sorry, aber, was ist los mit der Frau? Aber das, das war das, das einzige nicht.
1: Bild, das, das tatsächlich aussah, als wäre es spontan geschossen worden. Ja, weil es war total verwischt und verwackelt und so. Aber ich hätte auch gedacht, also wahrscheinlich, aber sie muss ja ihm dann gesagt haben, stell's noch nochmal nach. Oder oh, weil grauenhaft. in dem Moment, in der er sie fragt,
0: hält sie doch nicht plötzlich ihr Handy hoch und macht ein Selfie. Also das <lacht> Aber ich ja. finde das ganz grauenhaft. Also wirklich, das ist das finde ich wirklich schlimm. Also das ist doch so. Erstens, ich möchte das nicht wissen von den beiden. Das ist zu intim, ja? Das ist so, wie auch ich persönlich ganz schlimm finde, wenn irgendwie Ultraschallbilder oder sowas mhm. gezeigt werden. Das ist was extrem Intimes. Das muss jetzt zumindest nicht in der Öffentlichkeit sein. Und auch, also wenn das spontan war, grauenhaft. Und auch nachstellen, <lacht> ja. oh, also das also, ist natürlich Generation. Man kann sich fragen, ist das Generation
1: Instagram? Das ist ja immer das, was dir was vorgeworfen dann sind wir das wird.
0: Aber auch, ne?
1: Ja, aber das ist ja eben das, was den Instagramern oft vorgeworfen wird. Es ist aber auch so zum Beispiel, man fragt sich ja auch, wie zum Teufel haben die von allem irgendwie ein Video oder eine Aufzeichnung ja. oder irgendwie. Und dann hat ja am Anfang auch ähm, Harry gesagt, ja, ein guter Freund, also du weißt ja, der gute Freund, TM, ja, ein mhm. guter Freund hat ihnen ja. Polen, ähm, alles zu dokumentieren mhm. und, da, und, äh, und da haben sie dann beschlossen eben ein Videotagebuch zu führen Aha. und ich bin halt so hin und her gerissen, weil äh, natürlich sind wir uns einig, der gute Freund ist wahrscheinlich nicht existent, Eine sondern die haben halt gedacht, -Agentur okay, richtig, genau äh, wo können wir, also, wo, also die Frage ist halt natürlich, haben die sich gedacht, wo können wir am besten Kohle draus schlagen oder haben die sich vielleicht gedacht, was ich äh, viel wahrscheinlicher finde tatsächlich wir sind so oft falsch beschuldigt worden, dass wir einfach Beweise sammeln dagegen, Also okay. dass wir dann, Alternativ, wenn es wirklich ja. mhm. wenn es wirklich mhm. mal äh, hart auf hart kommt mit der einen oder anderen Geschichte, dass wir sagen können, nee, nee, Moment mal, äh, Aufzeichnung, aha, das war zu dem Zeitpunkt, gucken wir da nochmal rein, hier haben wir den Beweis, also die Receipts quasi, ja, also ja, ja. hier haben wir den Beweis, es war eben nicht so und wenn wir dann nebenbei damit auch noch ein
0: bisschen Kohle verdienen können, umso besser. Also ich glaube, dass da kommt auch so ein bisschen dieses, was mich, also jetzt schaut mal, ich bin sehr negativ gegenüber dem Ganzen eingestellt. Das kann ich gleich sagen. Obwohl ich es sehr sympathisch fand, wie die beiden rübergekommen sind. Also ich finde, das haben sie echt gut geschafft. Auch zu zeigen, so dieses krasse, wie 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 Megan dargestellt und verteufelt wird. Also wirklich verteufelt wird, ne? Mhm. Und wie sie wirklich ist. Das ist wirklich diese Meilen, die dazwischen liegen und so. Das haben sie echt gut gemacht. Aber dieses, dass die beiden schon ein bisschen arg die Blasen im Kopf haben, gell, also so dieses, äh, irgendwo sagt er mal so dieses, ja, wir haben uns irgendwie über die Philanthropie oder irgendwie sowas haben wir uns äh, irgendwie auch getroffen, irgendwie bla bla, also so dieses er ist ein äh, jemand, der Gutes tut, sie ist ja jemand, der was Gutes tut und gemeinsam verändern sie die Welt und ich werde den Verdacht nicht los, dass sie tatsächlich auch glauben, dass sie da total was ja. breathtaking-mäßiges machen, irgendwie, so dieses, wie sie ja dann auch irgendwann mal sagt, so von wegen, da zitiert sie doch Beyonce, die angeblich zu ihr gesagt hat, irgendwie so von wegen, dass sie da den Flug von Generationen oder ja, ja. irgendwie so ein Scheiß gebrochen hat oder so. Sorry für die Wortwahl, aber das ist so, es gibt diesen schönen, zurück im Englischen pathetic. Pathetisch trifft's, fand ich gar nicht so richtig, dieses pathetic, was die beiden da zum Teil äh, darstellen, so von wegen auch immer mit ihrem Race und so weiter, wo ich mir dann immer denke, also ich glaube tatsächlich, dass das Überzeugungstäter sind. Weißt du, dass sie das dokumentieren, weil irgendwie sie glauben, dass es was total Historisches ist. Meine also Theorie. ich hätte
1: halt gedacht, wenn ich halt ich habe halt überlegt, was wäre das wenn, wenn was also wie wäre es wenn ich das jetzt wäre, ja? Ich mhm. wäre halt ständig ich hätte ständig das Gefühl, wenn ich, wenn ich halt falsch behandelt werde, das kennen wir aus dem Streit, wenn du das mhm. Gefühl hast, du wirst falsch dargestellt oder deine Meinung wird falsch dargestellt, mhm. dann hast du ja das Bedürfnis, dich zu, zu rechtfertigen und zu äußern und zu sagen, ja. nee Leute, ja. so ist es nicht. Und in mhm. dem Moment, in dem du es nicht kannst, weil das können die ja nicht, ja, also die können ja nicht jedes Mal sich, sich ähm, öffentlich dagegen stellen, in dem Moment hast du das Bedürfnis, es irgendwo festzuhalten, damit du wenigstens im Nachhinein sagen kannst, nee, aber Moment mal, das war so, das war so und das war so. Und aus der Perspektive heraus verstehe ich das total, weil ich hätte auch das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen und mhm. dafür eben Beweise zu sammeln. Aber gleichzeitig muss man halt hier auch echt vorsichtig sein. Also ich finde zum Beispiel auch bei Harry und Megan, dass wir hier zwei Seiten bekommen. Auf der einen Seite, finde ich, kann ich vieles besser nachvollziehen. Nachvoll mhm. mhm. Auch gerade, was so diese ganzen presse mecken rassistische Zusammenhänge ja. und so weiter ja. angeht, dass, das finde ich, das hat die Doku ganz gut geschafft, mir mhm. zu zeigen oder nochmal besser näher zu bringen. Da habe ich dann durchaus wirklich auch Sympathien für, für das Absolut. Paar, ja. aber du hast halt auch die andere Seite und diesen Balancegang, finde ich, den schaffen sie nicht immer gut in jeder Folge, dass du das Gefühl hast, da sitzen zwei überprivilegierte Jammerer die dann da so sitzen und sagen, äh, jetzt bin ich hier die beleidigte Leberwurst, ja? Also ja. man muss halt echt aufpassen und das ist halt so die Negativseite und dazu gehört mm. halt auch diese ganze Geschichte mit sie inszenieren sich, sie machen es nur um der Kohle willen, alles ist gestellt, sie ist eine Schauspielerin, das merkt man auch, etc., etc. Ja, es gibt tatsächlich ja. und man muss ja auch sagen, ja, es gibt einige Szenen in dieser Doku, wo ich denke, ja, meine liebe Megan, da hast du aber dann mal extra, extra doll aufgetragen, damit es für die Kamera auch super wirkt, ja? Das ja, heißt nicht, dass ich hier abspreche, ja. dass sie in dem Moment vielleicht wirklich erschüttert oder, oder wie mhm. auch immer war. Mhm. Mhm. Aber es gibt Szenen, wo ich mir denke, das hätte halt nicht sein müssen. Und eine ja. ganz bekannte Szene, die wirklich allen aufgestoßen ist und die viel diskutiert war, war die Szene, wo sie diesen Knicks nachgemacht hat oh. für die Queen. Das war wirklich, also Fremdscharm-Moment hoch 10. Aber auch bei ihm, oder? Ja. Also, also ich Genau, ja, man ja, hat es genau. ihm, man hat sie so. ihm auch angesehen. Und da dachte ich noch so, da war er mir wenigstens sympathisch, da dachte ich so, na gut, Harry. Also und sie hat zwar erzählt, und ich finde ja grundsätzlich, was sie erzählt, finde ich ja verständlich. Nämlich, sie hat gesagt, ja, also da war ich halt eingeladen, um, um die Oma mal kennenzulernen und ich meine, wenn man halt, wenn man halt die Oma von seinem Kerl kennenlernt, dann ist es halt schon ungewöhnlich, wenn man knicksen muss. So, finde ich super so grundsätzlich verständlich. Mhm. Aber, jetzt darf man nicht vergessen, das ist ja immer die Diskussion, die wir ja auch führen, in mhm. dem Moment begegnet sie nicht der Oma von Harry, in dem Moment begegnet sie der Queen. Und die Queen ist eine äh, institutionelle ja. Rolle. Und das mhm. ist nicht die Oma. Von der Oma muss sie nicht
0: knixen, sie muss von der Queen knixen. Und diesen ah, 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 ah. Moment, Entschuldigung, da muss ich aber kurz einspringen, weil das fand ich ein super spannendes Outtake da, wo sie gesagt hat, irgendwie, naja, sie hat gedacht, die sind halt äh, offiziell sind die halt so steif, ne? Mhm. Und äh, Aber hin. sozusagen, solange die Palasttore zufallen, Leggings und, Nach und pushen genau. an und alles ist easy, ne? So, wie sie dann einmal erzählt, so dass sie Kate und William da mal das äh, war barfuß auch umarmt hat und dann <lacht> die so, uh, ja. Das finde ich, das war auch eine echt spannende Geschichte. Ja, da kommen wir viel, gleich noch zu, so. ja, ja. Genau, genau. So, also von daher... Ja,
1: und dann hat sie aber eben diesen die, also sie hat diesen Knicks dann eben nachgemacht ja, genau, und diesen ja. Knicks und da haben andere einige haben gesagt, sie hätte die Queen total verarscht und andere haben dann gesagt, nee, sie hätte sich selber total veräppelt und ich fand es halt einfach nur total cringy und, und unmöglich. Ja, ja. Das
0: war unangemessen. Und, ja, und, und das
1: hat er auch so gesehen und äh, aber ich glaube, also und ich habe das auch so gelesen, dass sie eigentlich ehrlich gesagt die Institution verhöhnt hat und andere haben gesagt, nein, sie hätte sich selber verhöhnt, bla bla bla. Na, naja, nein, also nein, das nein, war nein. auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte. Selbstkritik das, ist glaube ich nicht das, was Ja, äh, und das Legand ist aber auch so ein Moment, ist, das muss halt halt nicht sein. Und das zweite, was du gesagt hast, war diese Szene, die war auch viel diskutiert, wo sie eben erzählt hat, das erste Mal, als sie William und Kate kennengelernt haben, da mhm. waren die zum Essen eingeladen und sie hat halt gedacht, ja, das war halt der Bruder und die, die Frau, also so. Und dann mhm. hat sie die willkommen geheißen und dann hat sie sich natürlich diese, und hier sieht man voll die Inszenierung. Sie meinte, ja, und dann habe ich aufgemacht, ich hatte halt den Jeans an und klein und war barfuß, ja, also, weißt du, so, äh, wo und, ne? äh, ja, aber, genau, ja. richtig. Dann bin ich Kate gleich um Hals, also habe ich sie umarmt und das ging halt gar nicht. Und dann hat man halt aber auch gemerkt, und das ist ja das, was dann Harry eben auch nochmal mhm. ein bisschen äh, erzählt und erklärt hat, was ich interessant fand, dass er schon gemerkt hat, gemerkt Hat, wo da das Problem von Megan war und versucht hat, das in einen Referenzrahmen zu stellen, nämlich, dass es eben genauso, wie du gesagt hast, nicht so ist, dass hinter den Türen dann die Leute irgendwie ja, ja. Äh, super privat werden, sondern du hast eine Rolle zu vollfüllen und die vo vo vollführst du auch hinter verschlossenen Türen. Und er hat gesagt, hat er ja auch, hat Harry dann erklärt, die Leute kommen in die Familie rein von außen und dann sind sie Beiwerk. Und mhm. äh, das war auch übrigens sehr interessant zur Stellung der ja. Ehefrau auch im Verhältnis. Mhm. Und mhm. was ich aber ehrlich gesagt fand, Harry und Meghan haben zu William und Kate sich ganz, ganz wenig geäußert. Sie haben kaum ja. was gesagt. Sie mhm. haben diese eine Szene rausgepickt. Und ich muss ja sagen, egal wie du es drehst und wendest, sie haben es aber sehr, sehr clever gemacht, mit dieser einen Szene so viel Shade auf die beiden zu schmeißen. Weil es war ja ganz klar, was man daraus lesen konnte. Nämlich, Kate und William sind super steif. Ja. Sie sind nicht in der Lage, irgendwelche privaten Connections irgendwie zu... zu, zu, zu Oder sie wollen es nicht. Hm. Kate hat äh, Megan nicht geholfen. Sie hat sie nicht in der ja. Familie willkommen geheißen und gesagt, Mensch, ich habe das alles auch durchgemacht. Hier, ich kann dir ein paar Tipps geben. Hm. So, vielleicht solltest du äh, dich mit der Presse irgendwie auseinandersetzen. Oder das wäre vielleicht eine gute Idee, anzuziehen oder nicht anzuziehen. Ich finde, Kate ist halt als richtige Bitch daraus gekommen. Obwohl das Wort oder auch irgendwas Negatives in dem Sinne, nie gefallen ist.
0: Ich finde, das Letztere ist, glaube ich, so ein bisschen auch Interpretation. Aber ja. sie kamen ja definitiv nicht positiv daraus, eben als sehr, sehr steif. Ich muss aber auch sagen, dass Harry das an der anderen Stelle, auch das wieder Interpretation, aber da nochmal einen ziemlichen Shade abgelassen hat und den ich absolut unangemessen fand, auch von seiner Seite aus. Denn ehrlich gesagt hat er keine besonders gute Rolle gespielt, wenn es darum geht, Megan in die Familie einzuführen. Weil, also, weißt du, wenn, wenn sie dann so Sachen erzählt von wegen, hoch, ja, und dann waren wir auf einmal bei der Omi, die ist ja, also, die, die Oma, die kommt jetzt auch dazu. Anscheinend war sie überhaupt nicht vorbereitet darauf, Da auch bei diesem Walkabout oder Walkaround, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Mhm. Irgendwie, dass sie nicht wusste, was zu tun ist. Also, erstens, let me Google that for you. Zweitens, du hast einen Mann an der seiner Seite, der dir das vielleicht erzählen kann, was da passiert. Er macht es nämlich seit seiner Kindheit. Das fand ich ziemlich negativ. Aber dann, was, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, was ich von ihm echt unmöglich fand, war, als er gesagt hat, na ja, manche suchen sich eben eine Ehefrau aus, die in die Form passt, und manche folgen ihrem Herz. Ich, ich folge eben dem Herz. Und das fand ich eine absolute Unverschämtheit. Das anderen männlichen, also, also anderen Familienmitgliedern so anzuhängen. ja, de facto seinem Vater und seinem Bruder. Naja, der Vater hat ja dann am Ende ja. <lacht> doch nach der Liebe aber das Na Naja, aber ich meine, das anderes, ist ja das, ne? was schiefgegangen ist. Er hat ja Diana nicht gewählt nach dem Herzen. Genau, aber das, da muss man sagen, das war sicherlich auch nicht nur freiwillig. Und ja. bei, äh, ich habe es aber jetzt vor allen Dingen eben auch auf Dings bezogen, auf, auf William, äh, ja. William. Und da finde ich es halt eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt. Also, dass man das einfach so eine Freiheit rausnimmt und so über die Ehen anderer Menschen urteilt, finde ich halt schon eine harte Kiste. Also, das mag ja, man sich denken. Ja, aber da, aber da also, ist. Ähm,
1: ich glaube halt, zwischen William und Harry ist da einfach zu viel böses Blut gefallen ja. äh, oder geflossen. Was ich halt verstehen kann ist, äh, und ich finde, also wenn das wirklich so stimmt, dann mhm. verstehe ich auch, warum Harry so verletzt ist. Und zwar, ich finde, in dieser Dokumentation bekommen wir nichts präsentiert, was irgendwie neu oder überraschend wäre. Mhm. Die Tatsache, dass zum Beispiel, das ist ja ein großes weiteres Thema, ist auch Presse zum Beispiel, die ja. Tatsache, dass Harry sagt dass es verschiedene Pressebüros gibt, die halt bestimmte Dinge betreuen. Also du, der Thronfolger hat ein Pressebüro, ein eigenes. Und, in dem, und damals war es so, Harry hatte als eins, William eins und Charles eins, beziehungsweise die Queen. Dass es normal ist, dass wenn einer der Familienmitglieder einen Skandal hat, AKA Andrew zum Beispiel, mhm. dass dann ein anderes, eine andere Pressestelle mit anderen Infos an die Presse rausgeht, um einfach von dieser Person oder diesem Skandal abzulenken. Mhm. Das ist völlig normal und mhm. deswegen es war öfter so, dass wir auch gesagt haben, hier werden Harry und Meghan tatsächlich der Presse zum Fraß vorgeworfen, ja, um einfach abzulecken ja. von einem Andrew oder von vielleicht auch einem William oder einem Kate oder vielleicht von irgendwas, was bei Charles schiefgegangen ist. Man hat schon deutlich gesehen, wenn man sich das anguckt, dass immer ja. in dem Moment, in dem irgendwas schiefgegangen ist für die anderen, kam plötzlich aus irgendeiner Ecke eine Harry und Meghan Story. Ja, es war halt wirklich so. Das, ich finde, das ist auch nichts Ungewöhnliches mhm. und das weiß man. Und Harry war jetzt aber der Erste, der das wirklich mal ganz klar vor der Kamera so gesagt hat. Und ja, damit hat er aber auch, auch ne? gesagt und das ist halt das krasse, er hat gesagt, mein Bruder ist ein Verräter. Und mhm. aber das muss man jetzt finde ich im Kontext sehen, denn er hat ja gesagt und da hängt ja diese ganze Story mit der Mama hinten dran, mhm. die er hat mhm. ja ein total, würde ich behaupten, trotz Therapie und was auch immer, gestörtes Verhältnis einfach zur Presse und ja. ist sehr sehr sensitiv oder, wie sagt man, sehr, sehr feinfühlig, wenn es darum geht, wie die Presse sich in das Leben einmischt?
0: Ja, ist ja auch verständlich, ne? Also ich meine, ne? Ja, also ich fand auch, ich meine, es kam ja auch nochmal andere äh, da zur Sprache, andere Stimmen, die dann eben auch gesagt haben, okay, der, äh, also warum die Medien da auch so auftreten, wie sie auftreten, weil letztendlich es diesen unsichtbaren Deal gibt, wir zahlen deine Steuern und dafür post du, ne? We, we pay, you post. Und dass das halt zu einem Anspruchsdenken geführt hat, was ja komplett pervertiert ist. Ne? Also ich meine, das ist ja quasi, was kommt als nächstes? Der Akt der Erzeugung vom nächsten Thronfolger oder was? Wird dann noch dokumentiert oder so? Ne? Also ich meine, das ist ja komplett pervers, was da in, in UK los ist mit dieser Familie, wie die da beschattet werden, äh, verfolgt werden. Man muss es ja wirklich sagen, verfolgt werden. Also gerade diese Szenen noch mit Diana, die, die sich da noch in diesen Fahrstuhl rettet und so weiter. Oder auch diese Szenen dann ähm, in dem Winterurlaub und so weiter. Das ist ja wirklich grauenhaft. ja? Oder auch dann, dann wird doch auch später thematisiert, dass Meghan eben woanders ihr Kind bekommt als im Lindo-Wing und blablabla und so weiter und dass es da diese Enttäuschung gab. Also das ist ja komplett unmöglich und da finde ich es auch vollkommen richtig, das so zu thematisieren. Das finde ich auch etwas, da, da kommt das Königshaus, ich will nicht sagen als Opfer, aber zumindest als, ja wie gesagt, dass sie diesen Teufelspakt eingehen. Da fehlt mir allerdings, aber da ist es das über die Mama zu sagen, ist wahrscheinlich auch schwierig, fehlt mir halt so ein bisschen, dass auch eine Diana das gemacht hat. Also die äh, hat auch den Pakt später mit dem Teufel eingegangen, hat mit Medien gesprochen, mit Ausgewählten dies, das, jenes. Äh,
1: Presse ist auch so ein Thema, vor allen Dingen...
0: Fand ich interessant zu sehen, wie die
1: Presse reagiert hat auf die ersten drei Episoden und natürlich dann auch auf die letzten drei mhm, Episoden. Mhm. Nämlich gerade in Großbritannien haben die ganz, ganz viel Hass gesprüht, waren sehr, sehr negativ und wie gesagt, es war halt, hieß halt die ganze Zeit nur, ja, die wollen halt eine Kohle machen und es ist alles gestellt und die manipulieren mhm. die Öffentlichkeit und es sei ja alles voll gefaked und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn du als Presse angegangen wirst in einer Dokumentation und wirklich so als verteufelt wirst, mhm. Dann äh, ist die Reaktion natürlich von der Presse auch nicht positiv. Ich fand das, das fand ich so interessant, weil alle meinten, oh, die Presse hat so krass reagiert. Klar, wenn mich einer beschimpft, würde ich auch krass reagieren. Ja? Ja, also nach klar, dem Motto, den zeige ich es. Ja?
0: ja, nee, vor allen Dingen wird dann halt immer gerne auch nochmal das Meinungsfreiheit und blieblablub rausgekramt hm. und weil es da du, alles Mögliche und hey, die machen es ja genauso. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass da die gerade die britische Presse äh, mal wirklich auf die Bank gehört. Also da, da müsste echt mal eine Therapie her, weil das ist echt, oder äh, andersrum. Was ich an dieser Serie oder Dokumentation sehr spannend finde, sind die verpassten Chancen, die mhm. ganz deutlich werden. Und das ist nicht nur, dass es eine Megan gab, gab gibt, die, sage ich mir auch, das jüngere Publikum gezielter hätte ansprechen Und können. Und vor allen
1: Dingen auch, dass, wie sagt man, dass ich, jetzt hätte ich fast, wie, wie heißt es denn, wenn du mehrere, also wenn du auch Elternteile hast, die andersfarbig sind. Äh, es gibt furchtbaren Bi
0: Biracial, ich das ganz ja, genau, krank. also das ein äh, schreckliches so, ja. Wort. Ich
1: habe auch gerade ja. anderes dafür gesucht. Aber eben ein Publikum, das nicht klassisch weiß ist, was ja genau. bisher die so. Familie war. So.
0: Genau so. Aber auch um das Verhältnis zu den Medien zu sortieren. Also das wäre auch eine Chance gewesen, mhm. ja. Indem man zum Beispiel wie Harry das ja vollkommen auch zu Recht einfordert, dass die Familie sich. Vor ein Familienmitglied stellt und es beschützt. Also, das sagt äh, Megan ja auch immer wieder, so dieses, dass das Presseoffice ihr immer gesagt hat: Ja, du musst dies und das und das, das machen und dann beschützen wir dich. So. Und was ja überhaupt nicht passiert ist irgendwie. Ne? Oder, sie haben, und, oder sie haben gesagt,
1: nicht nur, sie haben ja eigentlich nicht gesagt, wir beschützen dich, sie haben gesagt, dann wird es besser.
0: Dann, oder genau, dann wird
1: es das besser. War ja genau, noch, das, war das war ja noch nicht mal, ja. wir beschützen dich, sondern dann wird es besser. Ja, ja. Und so, es wurde hätte, eben nicht besser. <lacht> genau,
0: aber es hätte ja auch so sein können, also mit. Aber das sind natürlich auch nur wir in unserer Froschperspektive, die hm. da weniger Insights haben, aber dass man zum Beispiel auch hätte sagen können, als Press Office von Charles, a.k. Charles oder William und Kate, dass man sagt, okay, hier wird man ein Exempel statuiert. Ihr geht nicht an diese Frau ran. Harry hat das ja mit einem Brief mhm. schon getan. Und ich wir verbitten uns so eine Berichterstattung, das ist zutiefst rassistisch, dies, das, jenes. Lasst es einfach sein. Wir geben euch Bilder, aber jetzt mal Silenzio. Und das ist ja alles nicht passiert. Also man hätte diesen, ja, Roundtable wird es nicht sein im Buckingham Palace, aber dass man sich tatsächlich mal da auch klare Kante zeigt und vielleicht auch mal, ja, Grenzen steckt. Mhm. Ähm, was sicherlich hinter den äh, Vorhängen sicherlich auch passiert und versucht mhm. wird, das ist so ein Gib mir und ich gebe dir und so weiter und mhm. so fort. Ne? Aber dieses mehr Einsetzen für das Mädel, das hätte man schon machen können, glaube ich. Naja, also, die da Reaktion, lehnt man sich nicht zu sehr aus dem Fenster. wenn man das Ja, sagt.
1: und die Reaktion war ja aber die, ich sag mal, übliche. Ja, das kam, von vom Charles kam es ja vor allen Dingen. Dieses, es war immer schon so und die anderen mussten es auch alle durchmachen. Ja, genau. Alle Frauen, die in die Familie reingekommen sind. Und da hat aber Harry dann auch ganz klar gesagt, es mag ja sein, dass eine you <laughs> da wurden ja dann auch Bilder von Camilla und Kate vor allen Dingen gezeigt, ja. weil die mussten ja auch echt viel von der Presse erleiden, mhm. das muss man ja wirklich sagen. Aber, und das finde ich auch durchaus verständlich, an Harry, der dann sagt, ja, aber das war trotzdem anders, weil da war diese rassistische Note nicht mit drin. Und das finde ich schon auch, also ich finde das glaubwürdig. Das ist nämlich immer das, was dann hieß, ja, du bist so naiv, dieser Kommentar mit, du bist so naiv, das riecht mich auf. <lacht> du bist so naiv und du glaubst ihm das auch noch, die wollen doch eh nur Kohle machen, ja, so halt. Ja, also ich finde schon, dass da, da sind schon Aspekte, drin. Das ist verständlich. Und auf der anderen Seite ganz mhm. ehrlich, gerade das, was du gesagt hast, gerade wenn die wissen, wie schlecht es den anderen ja. ergangen ist, was die ja. alles haben durchmachen ja. müssen, dann verstehe ich erst recht nicht, warum eine Familie dann nicht für den Nächsten, der reinkommt, sagen kann, wir schieben da den Riegel
0: entsprechend vor. Wir versuchen, dem vorzubeugen. Ja? ja, aber das ist, das hast du auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen, auch bei uns, ja, im, im Kleinen. Das ist immer dieses, du hast immer die Entscheidung, bei mir war es nicht toll, hm. Und dann hast du die Entscheidung, so möchte ich, dass es nachfolgern besser geht? Mhm. Oder sollen die den gleichen, das gleiche Mist Elend auch erfahren? Ja. Weil ich habe es ja auch geschafft. Es Und es hat, hat mich härter, hat, härter hat gemacht. Hat hm. mich härter gemacht oder irgendein so Quatsch, ja, 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 ja. der da noch erzählt wird. Ne? Also das ist die vielleicht Großzügigkeit. Kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Großzügigkeit. Du weißt auch nicht, wie diese Behandlung, also egal wie man zu Camilla steht, aber was... Da will ich nicht wissen, wie das die der Frau auch zugesetzt hat. Natürlich. Oder eine Kate, die da als Waity Katie und ja, so Ja, oder ich meine ganz ne? ehrlich, eine Camilla, der Rottweiler, also allein das schon. ja. Genau, genau. Also von daher, da muss, ehrlich gesagt, Megan nicht, also die hat da das nicht erfunden, sondern das, das, da gab es schon Beispiele vorher oder auch Diana, die ja auch also wirklich grauenhaft, ja, also das war ja dann die hysterische Frau, ja, ja, die ja. Frau, die weiß der Geier was und so. Also ich finde es schade, das ist wie gesagt einer von den verpassten Chancen, muss man wirklich sagen, die es da gibt und das macht das Ganze aus meiner Sicht auch so traurig, hm. dass es so viel Potenzial gaben, als sie reingekommen ist und das merkt man ja auch, als es dann in dieser einen Folge um die Hochzeit geht, Na, wie euphorisch alle sind und oh, und es sind ja auch zwei hübsche Menschen, also es passt so alles zusammen. Ja und das und merkt
1: man auch, ähm, sie haben ja auch Bilder von, von äh, der Reise in Australien gezeigt und dann später auch in ja. Afrika, wo auch die Reaktion der Leute natürlich auf ja. jemand, der ist wie ich, nämlich halb schwarz zum Beispiel auch. Ich, das ist auch eine komplett andere, dass da Leute sich plötzlich gesehen fühlen und repräsentiert auch mhm. fühlen ja. in einer Familie, wo das bisher eben nicht der Fall war. Also das hat du hast schon recht. Es hätte eine so große Chance sein können und das einfach so zu verspielen. Und, aber das Problem ist ja auch, es wird, es, Ich finde es so interessant, weil ich gesagt habe, einiges wird einem finde ich auch sehr viel deutlicher und klarer. Mhm. Ich verstehe einen Harry, der dann daneben sitzt und sagt: Ich sehe, dass meine Frau leidet. Ich sehe, dass meine Familie absolut gar nichts dagegen tut, mhm. obwohl sie es könnte. Also werfe ja. ich das meiner Familie vor. Das finde ja. ich
0: völlig ja. verständlich. Ja. Ja absolut, absolut. Ja. Ähm, sehr, sehr aber schwierig. Es, aber es ist halt also. Ich finde trotzdem, diese Dokumentation ist nicht der richtige Weg. Mhm. Es gab auch ein paar Sachen, die mich tierisch angekäst haben. Weil ja. es, da wird so an so einer Hagiografie wird da gebastelt. Also sie so als, also zum Teil ja, wenn Serena Williams da auch noch auffährt, so von wegen als schwarze Ikone und sonst wie. Mai, du hast einen weißen Typen geheiratet, der ist auch noch ein Prinz. Okay, cool. Aber es ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht das, das Lebenswerk oder sonst wie. Das, das nervt mich tierisch, genauso wie diese Sepia-Bilder. Gott, Gott! Also in der Vergangenheit,
1: ja gut. Ja, also dieses früh Das ist historisierende. aber so der Instagram, der Instagram, ist es nicht der Instagram-Filter?
0: Ich habe kein Instagram, deswegen kann ich das nicht ja. so sagen, aber... Also ja, es ist aber dieses frühhistorisierende, ein ikonisches Couple, hm, weißt du, so, hm. oh, forever and ever. Also es ist so ein bisschen, ja, egal, ich spaß mir. Und auf jeden Fall, und dann halt auch immer noch so diese Musik dazu, das ist wirklich so feel good, irgendwie so ein bisschen soul R&B, aber so, so, weißt du, so aus den 60er, 70ern, irgendwie auch so classy. Wow. Ja, aber ich fand so ehrlich gesagt, die Musik fand ich am
1: besten. Ich dachte noch so, also mir ist die Musik auch sehr deutlich aufgefallen. Das war natürlich eine sehr deutliche, sagen wir mal, Punkt immer auf dem I noch am Ende der Folge. Ja. Es war sehr, sehr deutlich auch und so, aber ich dachte, Hoch, die, 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 die Musikzusammenstellung für die Doku, die würde ich mir auch anhören, weißt du so.
0: Ja, aber es ist so dieses, Natürlich. auch wieder so dieses Natürlich. Historisierende, ja? ja? Also, dass die beiden auch mal fucking Spice Girls hören oder so ein <lacht> Quatsch, weißt du? Aber es ist sehr auf dieses ja, perfekt ja, ja,
1: Classy ja, ja. getrimmt. Ja, oder auch zum Beispiel, als sie meinte, ja und am Tag meiner Hochzeit ich wollte eigentlich nur ein Champagner, ein Croissant und äh, ja. Going to the Chapel hören und das habe ich dann auch gemacht und ich dachte oh. so, also noch mehr Inszenierung hätte man ja. in dem Moment einfach nicht, das war so, es war halt einfach oh. und, und weißt du, solche Szenen und es ist so viel drin, wo ich sage ich verstehe das, ich finde das nachvollziehbar und ich bin echt Team Harry und Megan. und dann ja. kommen solche Szenen wo ich mir denke, oh Leute Schauspielerei auf uh -huh. 10, Fake, Fake, ja. Fake also oder selbst wenn es kein Fake war aber es wirkt Fake, ja, ja und also es ist halt wirklich,
0: oh auch diese ganze Sache halt, es ist halt einfach ein amerikanisches Märchen, was erzählt wird, Absolut, ja? auch
1: die Beziehung, es ist übersüßt oh. alles. Also, so, das ist halt wirklich so, ist so. gerade in den ersten drei Episoden wird ja so dieses absolute Traummärchen, wird ja, da ja inszeniert absolut. vom Aschenputtel. Absolut. Aber wobei, das Wobei, wobei,
0: wobei, sie ist ja die moderne Version des Aschenputtel. Richtig. Ne? Weil sie ist ja... Sie so hat die ja eigene Erfolg. Kohle und ihren genau, Erfolg. Und, genau. Ja, ja. Und so weiter, ne? Hier ist Strong Person und so, schon in der Schule irgendwie, da schreibt sie dann da dem, was waren das, Waschmittelhersteller da von wegen Ja, Quality oder auch ihre Lehrerin.
1: Wenn ich dann mal berühmt bin, dann erwähne oh. ich sie auch.
0: <lacht> genau. Was ich ehrlich gesagt so wieder was, ein bisschen ja.
1: witzig fand. Aber ja.
0: Aber Ne, das war schon, also, da wurde aber ordentlich Schmalz draufgekippt. Aber hallo, ja. Und dann ja. auch so dieses, dass sie sich dann in Afrika gefunden haben. Und, oh, meine Fresse irgendwie, ja. Komischerweise, sie so, ja, das gibt's ja auch nichts zu waschen. Sie sah trotzdem aber verdammt gut aus. Also, erzähl mir dein Geheimnis, ja. Das war schon alles, ei, Also, und dann halt so dieses, die Prinzessin wacht dann auf aus dem Traum und es ist ein Albtraum und alle sind fies und gemein und sie ist nah am Rande des Nervens. Mhm. Naja gut, das ist jetzt fies, wenn man das so sagt, weil sie war es ja offensichtlich wirklich, aber so, also der totale dieses ähm, total runtergehen, also von 100 auf minus 50 meinetwegen um dann erst, dass man sich zusammenreißt und es mit der Kraft der Liebe, sorry, wenn ich jetzt so zynisch bin, <lacht> aber es schafft irgendwie da rauszukommen und the power of love, der Song hat mir gefehlt, ehrlich gesagt, dann da irgendwie das zusammen schafft und dann stronger than ever da sozusagen rausgeht, also das fand ich schon arg vorhersehbar. Sagen wir ja, mal Ja, so. und es ist,
1: das ist halt auch das, wenn man denen so vorwirft, es ist wirklich inszeniert. Das ist es aber auch. Das ist das Image, das sie verkaufen wollen, ja? Mhm. Also es ist so. Dann verstehe ich auch Leute, die sagen, die wollen nur Kohle machen. Also das ist halt so, dass, das Problem ist, ein Ding kann ja mehrere Dinge gleichzeitig sein. Ja, es ja. kann wahr sein, aber es kann inszeniert sein. Es kann, also weißt du, es ist, also mhm. und das, das ist das Ding, das ist das Problem mit dieser Dokumentation. Also ich glaube, es ist ganz viel Wahres liegt da drin. Äh, ja. aber man darf halt nicht vergessen, dass es zusätzlich dazu eine Inszenierung gibt, zusätzlich dazu ein Bild verkauft wird, zusätzlich dazu Kohle gemacht werden soll. Also diese Dokumentation erfüllt so viele Dinge einfach. Mhm. Und äh, es, ja, es ja, ist schwierig, stimmt. ganz, ganz schwierig.
0: Ja, es ist halt vor allen Dingen auch, also ich will ihr überhaupt nicht und auch ihm, ich glaube, das ist auch für einen Partner nicht einfach, sich von seiner Familie loszusagen, weil er eben gesehen hat, was da für ein Leid passiert ist und so weiter und so fort. Ich will das, das Leid, die, die emotionale Belastung, die will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Aber es ist halt doch auf einem extrem hohen Niveau. Also wenn geheult wird, dass sie da in dieses kleine Cottage gegangen ja. sind, wo
1: ich mir denke, äh,
0: Thoughts and Prayers, weißt du, was eine Bude allein in London kostet, allein ein einzimmer mhm. dann reden wir weiter. Zweitens, was ist total ja Verhältnis zu gesehen werden. Ja aber, ja, aber trotzdem, also ganz ehrlich, das war halt, die sind da eingezogen, das war halt sein Jugend, als er single war, Bude. da ist er da halt. Hat er ja, Glück, ja. Ne? Hm. So, aber was ich total daneben fand, und das Traurige ist, ich glaube, sie merken das noch nicht mal ist, als es dann um Corona ging und die so, okay, ich muss sie jetzt aus Kanada rausbringen, jeder Familienvater würde das tun. Naja, okay, also wir reden jetzt hier nicht von Krise, ne, das ist, also, also die, also Kanada ist jetzt nicht irgendwie, äh irgendein Horrorland, ja, das, sondern es das war ja überall äh, so, dass man nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, also wenn du dich erinnerst, Anfang 2020, ja, mhm. wie, keiner wusste, wohin die Reise geht und er dann da in diesem Pri Privatjet da irgendwie sagt, Freedom Flight und da dachte ich so, Alter, wie geht's, <lacht> geht's dir noch gut? Mhm. Und er dann so, oh ja, und Covid, das war ja auch sehr belastend und so weiter und die dann diese riesen Villa haben irgendwie <lacht> und, weißt du, andere Leute irgendwie in ihrer Einzimmerwohnung mhm. eingepfercht sind und so, das fand ich ein bisschen daneben, er ich gesagt. Also da ist halt dieses Champagne-Problems nicht ganz weit. Wie gesagt, aber ohne in Ab Abrede zu stellen, was das emotional ähm, mhm. bedeutet haben muss. Also das, das will ich wirklich nicht in, in Abrede stellen und ich möchte auch sagen, dass ich sie dafür auch wirklich bewundere. Also das so auszuhalten, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Mhm. Ähm, also da dann auch das Glück zu haben, jemanden an seiner Seite zu haben, der dann eben nicht nur zu seiner Familie hält, klassisch, sondern auch sagt, du, wir gehen da jetzt zusammen durch und wenn es eben auch heißt, dass wir da den, den Stecker ziehen. Fand ich so. Ähm,
1: ja, also ich wollte nämlich, ich habe hier noch drei, vier Stichpunkte, die ich noch ansprechen möchte. Das ja, eine okay. und das passt nämlich auch zu dem, was du gesagt hast, war, mhm. das wollte ich noch mal ansprechen, dass sie eben auch über ihr Suizidgefühle gesprochen hat, ja. was ja wirklich echt ein echtes Ernstes Thema ist. Ich finde, da kann mhm. man auch nicht irgendwie manipulativ oder, oder wie auch immer, also da ist halt jeder Mensch einfach auch anders natürlich ja. und offensichtlich war das ja wirklich auch eine Gefahr oder ein Problem ihr dann vorzuwerfen, dass das ist ja das, was die böszüngigen Kritiker dann machen, die sagen, ja, das ist alles nur inszeniert, sie war nie suizidgefährdet, hm. sie bildet sich das ein und sie macht das nur wegen der Presse oder so. Also ich glaube aber schon, dass wenn du gewohnt bist, halt immer zu machen, was du, ma also hm. frei zu agieren, du kannst es dann Wie nicht normaler mehr. normaler Mensch halt, ne? Ja, und da, also ich glaube, es <lacht> ja. ist ja auch so, was sie gesagt hat, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Das ist ja nicht so, dass von heute auf morgen du plötzlich suizidgefährdet bist, sondern du lebst lange in einer stressigen Situation, wo du am Ende einfach das Gefühl hast, du kannst gar nichts mehr machen. Und das ist da natürlich, ja, man kann dann auch jetzt von außen drauf sehen und sagen, ja, hätte sie ja trotzdem machen können. Aber es ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Übrigens ja, da auch ja. sehr spannend zu sehen, wie sie versucht hat, einem Protokoll zu folgen, ohne richtig zu wissen, was die Regeln des Protokolls sind. Mm. Das ist natürlich auch schwierig. Zum Beispiel auch, auch diese Diskussion, ich habe halt immer neutrale Farben getragen, also weiß oder beige oder braun, ja, ja, ja. weil ich eben niemanden irgendwie die Schau stehlen wollte. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich dachte, naja, die mag halt so beige Töne. Ich meine, vielleicht mag du sie wirklich. Aber es war so ein bisschen, also ich finde, das ist so interessant einfach. Und ich glaube ja auch tatsächlich, du hast schon gesagt, ja, Harry äh, wirkt auch so ein bisschen naiv. Ich glaube tatsächlich Harry auch, dass er, er ihr auch nicht alles erklären kann, weil er ist nun mal ein Mann, der schmeißt sich in die Uniform und gut ist. Der ganze mhm. Scheiß, der da für Frauen mit dran hängt, von wegen wen trägt sie, was trägt sie? Nagellack oder nicht? knielang mhm. oder nicht? Weiß oder rot? Den ganzen Kram, wie ich inszeniere
0: mich, wie, wie ist das Styling mhm. und so weiter, das weiß er natürlich nicht. Ja, ja, aber ich meine, da wäre es sein Job gewesen, jemanden zu finden oder die das das Palazin Ja, sollte man meinen? Den, ja, natürlich, ähm, finde ich auch. Da an die Hand zu stellen. Ja. Also, äh, und ich, ich meine finde auch, ähm, auch, auch ihre Aussagen zum Beispiel,
1: äh, und das, das meine ich so von wegen inszeniert, wo sie dann gesagt hat, ja, sie ist dann mit ihrer Mutter von der Hochzeit zur Hochzeit gefahren und dieses erste Stück Weg, wo ja eigentlich irgendwie Schnellstraße war oder so, da waren trotzdem Leute rechts und links am Straßenrand und sie hätte ja nie im Leben damit gerechnet, oh, dass da so viele Leute stehen. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn du in deinem Leben eine einzige royale Veranstaltung gesehen hast, dann weißt du ganz genau, <lacht> ja. dass auf jedem Stück des Weges rechts und links Leute stehen. Und ja. wenn es die ersten 10 Zentimeter sind von deiner Haustür bis zum Auto, ja? Erzähl ja, mir doch absolut. nicht, dass du damit nicht gerechnet hast. Ach. Also sowas lächerliches. oder? Ich habe von Diana noch nie vorher was gehört. Nee, ja, noch gar what nicht. The fuck, yeah. Also ich meine, das, also das so war so sowas, Stein wo gelebt, ich dachte, ne? also das glaubt dir doch kein Mensch. Also bitte, hör auf. Wobei, ja? das wobei muss ich was ich ja
0: ganz spannend fand, war, äh, sie hat ja mal gesagt, sie Sie hat Harry nicht gegoogelt. Nein, das stimmt auch. Sie hat Harry nicht gegoogelt, mm -hmm. aber sie hat Insta Instagram. Richtig, gespann. sie hat seinen Feed oh. gegoogelt. Am Feed, wurde sie erkennen.
1: Das waren schöne Naturfotografien. Und da habe ich schon gesehen, <lacht> wo das Herz liegt. Okay. <lacht> <lacht> gut. Also wir glauben dir das alle. Das war auch sowas so, gut, also das war das eine, was ich ansprechen ja. wollte, was ich ja. noch sehr interessant fand war, es kam ja, du hast gesagt, auch Leute zu, äh, zum, zum Gespräch oder sagen wir so, es war in, also ich finde die Dokumentation war auch an den Stellen interessant, wo du gesehen hast, wer kommentiert nicht ja. und wer kommentiert. Und sehr interessant fand ich hier, dass tatsächlich die Mutter das erste Mal sich geäußert hat in der Presse in irgendeiner Form, weil die Mutter hat sich ja wirklich nie geäußert, Doria, und ich fand, an Doria hat man auch so ein bisschen gesehen, woher manche Dinge bei Megan kommen. Also erstens, mhm. finde ich, sind die beiden sich im, in ihren Mannerismen sehr ähnlich. Mhm. Manchmal hat Doria Dinge gesagt auf eine Art und Weise, auch mit dem Gesichtsausdruck dazu, wo ich dachte, wow, das ist eins zu eins Megan oder umgekehrt. Also man merkt schon Mutter und Tochter. Ja, aber Doria, finde ich, hatte auch so ein bisschen so eine naive Rangehensweise. Also hinterher habe ich zum Beispiel gelesen von vielen Schwarzen, die dann gesagt haben, wie, sie hatte mit ihrer Tochter nie das Gespräch mhm. über Rassismus, ja. Und dann hat aber eine dazu kommentiert, ja, das war so eine Einstellung in den 70ern und 80ern vor allen Dingen von so einer modernen äh, Woken, äh, in Anführungszeichen Voken mhm. klasse die halt gesagt hat, wenn wir das nicht kommentieren, dann ist es quasi nicht existent. Also so okay. irgendwie, mhm. ja. Also das fand so ich ganz spannend, so, so diese ungefähr, Geschichte, ne? <lacht> genau. Mhm. Und also, Aber ihre Mutter fand ich sehr, sehr spannend, wie sie sich da geäußert hat. Und ich finde, sie wirkt einfach echt nur nett. Ja, ja Und absolut. aber interessant auch, wie stark sie zum Beispiel auch im Leben ihrer Tochter und ihres Enkels äh, involviert ist oder ihrer Enkel, im Gegensatz jetzt natürlich zur royalen Familie. Weil sie ist ja im mhm. Hintergrund auch immer wieder in Fotos dabei und immer wieder anwesend. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Das wird nicht kommentiert, aber das kriegt man mit, dass sie fast immer dabei ist. Interessant auch noch mal kurz, Verhältnis von Megan und Queen. Wien oder Mecken und Charles. Megan und Queen natürlich, also ganz ehrlich, natürlich wird die Megan nie was Negatives über die Queen sagen. Ich fand aber sehr süß, dass sie offensichtlich ja doch ein sehr in den wenigen Momenten, die sie die Queen getroffen hat, offensichtlich ein herzliches Verhältnis mit ihr hatte. Dass sie auch Charles gelobt hat, das fand ich auch sehr niedlich mhm. zur Hochzeit. Ja, als zur sie Hochzeit, gesagt hat, wie er sie dann rein begleitet hat und so weiter. Ich meine, die ganze Geschichte um ihren Vater war ja auch hier eine Sache, ja. die, ähm, mhm. die über die gesprochen wurde, auch mit der Klage gegen die Presse, die sie ja dann gewonnen hat. Das wurde auch so zum ähm, David gegen Goliath-Kampf hochstilisiert natürlich. Etc. etcetera et aber das auch noch mal sehr interessant auch zu sehen was hier auch übrigens sehr spannend war ihre ist das ihre Nichte ja gell? also die Tochter ihr, ja. ihrer Halbschwester die mit Halb der sie Nichte ja offensichtlich sagen? ja mit ja. der sie ja offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis hat mehr so ein schwesterliches Verhältnis mhm. die aber von der irgendwie kein Mensch was wusste ja. ja, die war mir auch nicht bekannt. Irgendwie, aber ja, gut. fand ich aber sehr, sehr spannend, dass sie jetzt hier so auftauchte und dass sie ja offensichtlich doch einen wichtigen äh, wichtigen Teil in ihrem Leben einnimmt mm. und jetzt auch wieder in diesem Leben vorhanden ist. Das, ich fand auch die Nichte sehr glaubwürdig. Die fand ich auch sehr, ja. sehr, sehr nett. Ja, das es tat einfach. mir so leid, auch dass ja. sie bei der Hochzeit ja. nicht dabei
0: sein konnte. Auch da wieder dieses, eine verpasste Chance, in ja. dem Sinne, dass man gemerkt hat, dass Megan Sehnsucht nach einer großen Familie hat. Das hat mhm. sagt sie auch an einer Stelle so, ich hätte mir das so für meine Kinder gewünscht, dass ja. die mit Cousins und Cousinen aufwachsen und Tanten und Onkels. Weil sie auch selber ja. gesagt hat, sie war immer alleine als Kind. Ja, genau, ja, genau. genau. Und, ja. und und dass das eben, dass sie das vermisst und dass sie das sich für ihre Kinder gewünscht hat. Und das tat mir so unheimlich leid. Am Ende sagt es dann Serena Williams ja so von wegen, ähm, auch Freunde können Familie ja, sein und ja. dieses jenes. Aber dass diesen Manko, das, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Das tut mir auch wirklich leid. Aber ich glaube auch für beide Seiten. Ja. Weil ähm, es ist doch, also man kann ja, ich glaube nicht, dass es ein besonders gutes Verhältnis zwischen den, äh, sag ich mal, äh, Familien jenseits des Atlantiks gibt. Und das es da auch eine Lücke gibt. Also auch bei der, britischen, bei der britischen Teil der Familie. Man sieht ja, wie sehr
1: auch ihre Mutter involviert ist. Ich glaube, ihr wäre es recht, wenn die andere Seite genauso involviert wäre.
0: Ja, genau. Aber ja, ne? das tut mir wirklich leid.
1: Ja. Und ähm, zwei Sachen habe ich, oder drei Sachen habe ich noch. Also ich bin hier gerade so ein bisschen meine, meine Stichpunkte am Abgehen. <lacht> ja, ähm, damit ja. wir ja nichts vergessen, weil es war einfach, es war so viel, was angesprochen es, wurde. Ja. Ich meine, es waren, ja. es waren 60 äh, sechsmal 60 Minuten. Es ja. war so, uh, interessant auch zu sehen, wer denn geholfen hat, in Anführungszeichen. Also es war ja immer die Frage, ja, also offensichtlich hilft die eigene Familie nicht, wer hilft denn dann? wildfremde Leute, aka Tyler Perry, der ihnen mhm. sechs Wochen ihr Hollywood Haus Hollywood zur Verfügung stellt <lacht> ja? und die Security. Da übrigens auch sehr interessant nochmal dieser Security-Punkt, ja. der ja heiß diskutiert ja. worden ist, wo mhm. ihnen ja auch immer vorgeworfen wurde, warum, wieso, weshalb, sie würden es ja nicht brauchen, etc., etc. Aber ganz ehrlich, ich kann da auch eine Menge verstehen, die da völlig paranoid ja. wird und sagt, okay, mir folgen da irgendwie vier erwachsene Männer in der Nacht im Auto und was mit meinen Kindern und also da wirst du auch paranoid. Da kann ich schon verstehen,
0: dass ja, du dreimal klar. durchs Haus gehst und guckst, ob alles abgeschlossen ist, ob alle dazu sind, da würde ja, ich mich auch auf nicht wohlfühlen, da auch in Kanada, weißt du, als Natürlich. dann die Leute da mit dem Boot da waren oder dann äh, als sie da bei Tyler Perry waren, dann dass da der Helikopter irgendwie ja. da im Canyon da rumzischt und vor allem das gruselige ist ja nicht nur, dass du, das hat sie auch gesagt, dass die nah sind, sondern sie können ja auch einfach durch die durch Teleskope und die Ja Schienes oder auch hier Abhören. Drohnen und sowas. Ja, ja, Drohnen, ja. Drohnen, genau, da ja auch die Privatsphäre massiv greifen. Also, das das kann ich absolut nachvollziehen, dass es da dieses Bedürfnis gibt der Abschottung und auch der, ja, auch der Ruf nach Security. Aber du hast den, ja gesehen, no? wie negativ das in der Presse ihnen ausgelegt worden
1: ist. Das fand ich auch ja, krass. Ja, Frage, wer hat geholfen, ist die eine Frage. Die andere Frage, sehr, sehr spannend, wer von der Familie hat denn da noch überhaupt ein bisschen Kontakt zu, Char zu, zu äh, Harry und Meghan? Und offensichtlich ist es Eugenie und ihr, mhm. ihr Mann. Und das fand ich nämlich auch sehr niedlich. Wir haben ja dieses Bild schon mal gesehen, so einen Schnappschuss von Archie, der ja am Strand spielt. Und dann haben wir jetzt mhm. aber das richtige Video dazu gesehen, nämlich Archie spielt gar nicht alleine, sondern Archie spielt mit Eugenie. Das heißt, mhm. Eugenie war zu Besuch
0: und ja. hat,
1: hat und hat mit ihm gespielt. Und da hat man das, und sie war ja dann auch später zum Super Bowl mal da und so. Das heißt aber offensichtlich, dass das Verhältnis von Eugenie und Harry äh, ein gutes ist und dass der Kontakt da sehr gut ist. Also dass da wohl offensichtlich auch sehr herzliche Freundschaft besteht. Das fand ich auch sehr, sehr spannend zu sehen. Mhm. Ich glaube mhm. übrigens, das ist auch der Grund, warum Harry sich bisher noch in keinster Weise zu Andrew geäußert hat.
0: Ja, das kann gut sein, mm -mm.
1: ja. Also das fand ich noch sehr interessant zu sehen, dass Eugenie da offensichtlich so ein bisschen so ein so ein äh, auch so ein ja, so ein wie sagt man, äh, so ein
0: Puffer oder, ja, oder, genau, oder, oder so eine Verbindung immer,
1: noch ist, genau. Ja, ja. Und dann natürlich ganz klar noch am Ende der Vergleich, der direkte Vergleich mit Diana. Den, den gab mhm. es immer wieder, was die Presse angeht, natürlich auch. Aber auch eben, dass Harry gesagt hat, sein Albtraum ist. Und es ist natürlich, da hast du natürlich klar, den kleinen Jungen, der seine Mama verloren hat, in diesem System mit der Presse und allem drum und dran, der da halt durchkommt. Sein Albtraum ist es, dass sich mit Megan das wiederholt, was seiner Mutter passiert ist. Ja. ja Und deswegen haben wir ja auch in dieser Dokumentation immer wieder diese Parallelen, die gezogen werden. Es werden ja Bilder eingespielt von Diana und dann Parallelen dazu Bilder von und die im Grunde dann genau das Gleiche passiert. Und Megan sagt ja auch ganz konkret wirklich, und das ist eine der deutlichsten Statements in dieser Doku, ich bin der Presse zum Praß, Fraß vorgeworfen worden. Mhm, also das ist Verabsicht. Das ich bin mhm. denen vorgeworfen worden zum Zerfleischen, Ja Und das ist natürlich auch ein sehr deutliches Statement, was das Königshaus angeht. Das ist auch was, was ich jetzt aber gelesen hatte und zwar gab es auf unserem Frankfurter Kranz-Account wurde das auch diskutiert und da hieß es auch, also dass sie mit Megan versucht haben, was sie mit Diana versucht haben. Mhm. Nur war Megan nicht eine weitwunde 19-jährige naive Diana, sondern Megan hat sich da ein bisschen smarter aus der Affäre gezogen. Vielleicht
0: kann man das kann, kann man so interpretieren, ja. Also man darf halt nie vergessen, Diana war halt auch, sage ich mal, angeschlagen dadurch, dass sie eine desaströse Ehe hinter sich hatte, also die ja emotional auch äußerst belastend war, wenn du da merkst, irgendwie da ist immer jemand, noch ein Dritter im Bunde. Ja. Du hast einen eifersüchtigen Ehemann, der sich da wirklich nicht reif verhält, das muss man einfach mal sagen. Also das ist ja auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu Harry, der da seine Frau, der freute, den scheint es ja auch zu freuen, wenn sie da die Publicity bekommt, positive meine ich jetzt und so weiter, während das bei bei Charles ja nicht so der Fall war, da war ja stark die Eifersucht im Spiel. Das heißt, die war ja auch ganz anders in einer emotionalen Verfassung als eine Megan, die immer noch auf den Support von ihrer von ihrem Mann rechnen konnte, weißt du, also so mhm, von wegen, ja. dass du, ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied. Und, glaube ich, was auch hilft, du hast mit Diana jemanden, der aus dem englischen Establishment kommt, der da mhm, auch so ja. konditioniert war.
1: Wobei einfach aber auch sehr, sehr, sehr naiv einfach. Sehr ja, beobachtig. natürlich, klar, auch, auch naiv, aber ja. eben auch dieses
0: so stark konditioniert war, stiff upper lip bis zu einem gewissen zum Zeitpunkt zumindest und so weiter und so fort, während das halt bei einer Megan no. <lacht> also die hat ja, das war ja auch ihr großer Trumpf, zumindest zum Anfang, dieses emotional offene, sehr zugängliche. Mhm. Dabei aber auch eine gewisse Resilienz, die du aus, äh, die du vielleicht auch im, Hol im Hollywood-Business und so weiter dir dann anlegst und so weiter. Ne? Also das war mhm. schon. Und diese Professionalität vor allen Dingen auch, ne? Also von daher finde ich, hinkt manchmal ein bisschen der Vergleich, zumal er ja auch immer wieder dieses dramatische Ende von Diana provoziert, was Harry ja. Da habe ich zuerst gedacht, Junge, pass auf, da kannst du aber mit einer Klage rechnen, wenn, das, wenn du das so stehen lässt. Als Harry dann die Claim hatte von wegen, dass der Rechtsstreit mit der Mail und die ganze Verfolgung und so weiter zur zu viel geführt haben, zu viel geführt haben. Fehlgeburt ja. geführt hat. Ja. Er hat sich dann ja irgendwann aus der aus der Fähre gezogen und so gesagt so, ja, äh, das das kann man so sehen oder auch nicht oder irgendwie so hat er es keine Ahnung, mhm. aber das ist mein Eindruck, dass das so und so und so weiter und dann ist du ja der ja, glaube ich uh, unantastbar, was das angeht, weil das dein Eindruck ist. Mhm. Aber man kann es Gott sei Dank. Und das meine ich wirklich, man kann es Gott sei Dank nicht immer so die Parallelen ziehen. Es ist ähnlich, aber hoffen wir mal für eine Megan und auch für die Familie nicht das Gleiche. Mhm. Das also, wäre mein Wunsch zumindest. Für ja, sie.
1: also ich denke, vielleicht können wir, die Frage ist halt, wir haben jetzt ganz, ganz viele Dinge angesprochen, die uns aufgefallen sind. Ich meine, mhm. grundsätzlich muss ich sagen, ich war gut unterhalten. Also
0: das sorry, aber ja, war schöne ich. Bilder einfach, schöne Menschen, schöne Bilder. Ja, also ich und das ich
1: fand sagen, also im Grunde, wir haben nichts Neues erzählt bekommen, aber das was wir erzählt bekommen haben, also sagen wir so, wir haben bekannte Dinge erzählt bekommen, aber schöner verpackt. Es war schöner ja. zusammengeschnitten mit bisschen ja. schöner Musik und schöne Schleife drum gebunden und so. Also die Inszenierung und so weiter, das war schon einfach hübscher, schöner. Übrigens Inszenierung. Interviews sind zum Beispiel ja auch aufgenommen worden in einer anderen Villa und gar nicht bei denen daheim. Da wurde ihnen ja. wieder vorgeworfen, sie würden lügen. Und dann sind da manchmal auch Bilder zwischengeschnitten gewesen wohl, die gar nicht aus der Situation stammten. Ja, also ja. zum Beispiel Pressebilder. Aus, aus
0: Südafrika und so, Richtig, oder ja. von
1: Paparazzi, die angeblich von der Harry Potter-Premiere waren und gar nicht irgendwie von der von der anderen Veranstaltung. Also das ist auch so ein bisschen so... Äh, sagen wir mal äh, shady. <lacht> Aber äh, grundsätzlich, es war halt, wie gesagt, es war schön verpackt und ich meine, beschwere ich mich darüber, mehr zu wissen und Hintergrundinfos zu kriegen, auch Details zu bekommen zu Situationen, wie wie ist die Verlobung jetzt eigentlich wirklich abgelaufen, also im Privaten. Diese ja. Story haben wir ja noch gar nicht erzählt bekommen gehabt, die war ja auch eigentlich neu, mehr oder minder. Also solche Dinge sind dann schon spannend einfach zu hören. Ich fand auch sehr schön, dass wir relativ viel von den Kindern gesehen haben, was wir vorher ja so gar nicht irgendwie hatten, bis auf ein oder zwei Bilder. Und auch mitzukriegen, was den Kids halt so wichtig ist. Oder auch äh, Archie, der dann eben über, ganz lange über seinen dreckigen Fuß redet, <lacht> weißt du, das ist halt alles irgendwie doch normal. Kinderin, ne? Ja, ja. Mhm. genau. Also das, das ist sehr süß und sehr hübsch und sehr schön. Ja, ja. Ja, mhm. und das heißt also, ich war gut unterhalten und alles andere, ja, man, man darf es nicht, finde ich, einfach nur eins zu eins so übernehmen, sondern man muss es mhm. sich so kritisch angucken. Aber trotzdem ist es sehr, sehr spannend, was man dann da für sich rauslegen kann. Und ich meine, alleine schon zwischen uns, sch wir zwei, die ja, ja ein, das meiste gleich sehen haben, schon unterschiedliche Interpretationsansätze.
0: Mhm. Äh, da will ich ja. gar nicht wissen, wie es dann mit den anderen ist, die die alle gesehen haben. Ja? Absolut, absolut. Auch dieses Lager, die also zum Beispiel dann das Ganze total auf Race ziehen, ne? so mhm. von wegen, äh, oder die, die dann sagen, so, die soll ich nicht so anstellen und dieser ganze Kram. Also, das sind auch zum Teil, glaube ich, so unversöhnliche Lager, das, das bedient. Und das, das, das mache ich Ihnen jetzt überhaupt nicht zum Vorwurf, ja, aber diese Dokumentation bedient, glaube ich, auch unterschiedliche Weltbilder oder Einstellungen, die man, sei zum Königshaus hat oder zu, der, zu den Medien, zu Frauen, wie Frauen behandelt werden. Mhm. Also da gibt es unheimlich viele Aspekte. Was ich ganz zum Abschluss noch ganz interessant fand, war, dass man Ihnen ja vorgeworfen hat, und das ist auch nicht ganz zu Unrecht, diese Scheinheiligkeit, nenne ich es mal, dass sie rausgegangen sind als aus der aktiven Rolle, um mehr für sich zu sein, ja. Privatsphäre zu haben und dann aber halt in ihrem Haus zu drehen, die Kinder zu zeigen, dann ja, die intimsten ja. Bilder mhm. zu zeigen und, und, und. Ja, das ist ein, definitiv ein Widerspruch und dann höre ich auch die Leute, die sagen, hier, die wollen Kohle machen oder, mhm. oder sich da inszenieren, mhm, bla blablabla. Was ich ihr vor allen Dingen Megan war das, aber wirklich abnehme, weil ich glaube, das ist das, was ich auch am Ende, was ich auch am Anfang sagte, die glauben da, glaube ich, wirklich dran, ja. ist, dass sie gesagt hat, Frieden, mein Ziel ist Frieden, Frieden für mich selbst und meine Familie. Und das so, okay, gut. Und dann löst sie das auf, indem sie sagt, aber dieser Frieden, der kann für mich erst passieren, wenn die Wahrheit, ihre Wahrheit, auch kommuniziert wird. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass dieser Wunsch, der, der eigenen Perspektive. Sich zu Perspektive. rechtfertigen, ja, genau, richtig. Ja, das, das ist aber, äh, und, ja. Ne? Ja. Also dieses, von daher kann ich diesen Bruch von wegen Privatsphäre versus show me what you got, ne, irgendwie mm -hmm. so, ähm, das, das kann ich schon verstehen. Wenn ich persönlich den beiden in irgendeiner Weise, sie werden nie auf mich hören, aber was mitgeben könnte ist, dann würde ich, Ihnen aber wirklich vorschlagen, dass ich es jetzt mal der Privatsphäre aber wirklich meine <lacht>
1: Genau. <lacht> Und ab jetzt, haltet bitte die ja. Füße still. Wobei, ja. das große Problem, es kommt noch die Biografie. Wobei ich persönlich ja glaube, dass das nichts Neues bringen wird. Das wird im Grunde, da ähnlich wie jetzt hier auch die Doku, noch ein bisschen was zusätzlich vielleicht dann Infos bringen. Aber mhm. so die, die große Geschichte wird da nicht mehr kommen ich finde, was man halt natürlich sehr deutlich sehen kann, ist, auf eine Versöhnung äh, werden wir nicht hoffen dürfen. Zumindest nicht in, ab in naher Zukunft.
0: Nein, 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 nein.
1: Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass ein Charles da eine versöhnende Hand ausstreckt, was er ja schon dadurch gemacht hat, dass er sie zur Krönung eingeladen hat. Mhm. Das haben wir jetzt mhm. die Woche erfahren. Charles kann da aber auch, ehrlich gesagt, auch egal, was er macht, er macht es verkehrt, weil lädt er sie nicht ein, ist es eine Katastrophe. Lädt er sie ein, ist es irgendwie auch nicht richtig. Also ähm, egal, was er macht, er macht es verkehrt. Aber was er zumindest macht, und ich glaube, das hat hat auch von der Mama gelernt, nach außen hin die Geste zeigen, ich gehe auf sie zu. Ja. Ob das dann hinter den Kulissen bedeutet, dass er nicht mit ihnen redet, ist eine andere Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Charles das relativ gut aussitzen kann, das heißt, der ignoriert einfach viel, ein denke Profi. ich, wo es aber definitiv <lacht> ja. nicht, ja genau, Mutti halt, wo es aber definitiv, glaube ich, zu keiner Versöhnung kommen wird, ist mit William und Kate. Die ja. Brücke ist komplett abgebrannt. Also ja, da bin ich, ich mir auch. sicher, da
0: wird nichts mehr draus. ja? Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass es so wird wie der, bei der Beerdigung von Philipp, wo er dann ja auch gesagt hat, okay, das gab oberflächliche Gespräche, man hat ja. miteinander geredet, ohne miteinander zu reden. Ich könnte mir sowas vorstellen. Und wie gesagt, ein Charles, das ist auch ein alter, ausgebuffter Hund. Also ich meine, der, der hat, hat ja, ja alles Fehler hinter gemacht. sich. Wer Camilla-Gate wer übersteht, der übersteht alles. <lacht> gerade sagen, ne? Und ich finde, er hat es sehr schlau gemacht, dass er sie eingeladen hat. Denn wenn die beiden pinzen und sagen, nee, wir kommen nicht, dies, das, jenes, mhm. dann ist es nicht mehr seine Schuld. Also von daher auch so dieses, ich würde den auch wenn ich Charles wäre, ich als Charles, ne, hm. den überhaupt nicht Titel und sowas wegnehmen, weil dann sind sie wieder in der Ecke, oh mein Gott, keiner mag mich, alles ist ganz ja. schlimm, ja, die Familie getan. Genau. Ja, genau. Aber das
1: hat er ja auch gemacht, indem er jetzt zum Beispiel ja auch, wie war das Anne und wer war der Zweite, ich glaube auf jeden Fall Anne mit in diesen einen Rat berufen ja. hat, das heißt, er hat Harry und Andrew nicht rausgeschmissen, sondern er hat einfach Anne und ich glaube Anne und William zusätzlich reingezogen, was bedeutet, genau. dass die anderen in der Rangliste so weit nach hinten rücken, dass die de facto nicht mehr in ihrer Rolle zur Verfügung stehen. Also das genau. hat, er, hat er schon clever gemacht. genau. Der, der, also wenn ich äh, 75 Jahre meines Lebens oder 74 <lacht> Jahre meines Lebens auf den Thron warten muss, dann äh, warte ich auch, dass ich ein bisschen Ränkespiele gelernt habe in der Zwischenzeit. Ich also ein bisschen sagen, was hat er da ne? schon, schon mitbekommen. Ja, was können wir denn jetzt sagen zum Ende hin? Also wir sind gut unterhalten gewesen. Wir können ja. vieles besser nachvollziehen. Wir mhm. haben vieles gesehen, was wir spannend fanden. Es gab einiges, was wir auch sehr negativ persönlich mhm. betrachten. Mhm. Es ist ein sehr gemischtes, eine gemischte Tür. Und wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Also ich würde sagen tatsächlich, es gab ja. schon die eine oder andere Diskussion auf dem Frankfurter Kranz und wir sind uns ja einig, 280 Twitter-Zeichen sind vielleicht ein bisschen wenig, aber äh, gerne auch ein Kommentar auf der Homepage. Also wir werden das definitiv beantworten in unserer nächsten Sendung dann und vielleicht mal ein bisschen näher darüber diskutieren. Aber wenn ihr also da auch äh, Meinungen zu habt, schreibt uns sehr sehr gerne entweder an unsere Homepage oder an Twitter oder ich bin auch auf Mastodon. Wobei, ob wir einen Mastodon-Account mit dem Frankfurter Kranz anlegen, weiß ich noch nicht genau. Muss man mal gucken. Gibt oder es dort ja, oder per E-Mail oder was auch immer. Also <lacht> ja. offensichtlich gibt es Twitter noch. Also uns gibt es auf jeden Fall definitiv noch, egal ob Twitter
0: oder nicht. Aber <lacht> das war jetzt ganz ganz lang, um zu sagen: Schreibt uns. Schreibt uns eure Meinung, das interessiert uns wirklich, denn, also wie gesagt, es ist so, ja, wie gesagt, es bedient unterschiedlichste Se Sicht und Lebensweisen und die meisten sind valide, es sei denn, es ist Hass, dann nein, ja. weil das ja. hat keiner verdient und ja, ich bin da sehr gespannt, also auch so was, was andere für, für Schwerpunkte setzen, also das war ja jetzt sehr subjektiv, was wir rausgegriffen haben, ja, ne? ja. so an, 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 an Highlights oder Bommos. Was ich aber nochmal sagen möchte, traumhaftes Anwesen in Montecito. Mhm, mh. Ziemlich geil. Ja, ich
1: wobei ich sehr, sehr lachen musste, ich habe dich immer im Ohr, also das ist dann ist dann vielleicht die, der, 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 ich weiß nicht, der Böse in mir oder so, der kleine Teufel auf der Schulter, wo dann Megan ja runtergegangen ist zu den Hühnern und ich dich nur gehört habe, wie du in der letzten Folge zu mir sagtest, ja, es ist halt dann doch nicht genug, wenn man nur zwischendurch mal zwei Hühner füttert. Ja, <lacht> und ja. ich dachte so, äh, okay. <lacht> ja, es ist aber natürlich klar, die haben da ihre eigene Welt sich geschaffen, das ja. ist schon sehr, sehr schön. Schön. Definitiv. Ja, Aber auch so dieses: also da muss Ich, ich war gerade im Garten ja. und habe Rosen geschnitten. Hallo? Also, ich
0: meine, hm. Also, das war schon sehr English das Rose taint. übrigens in dem Moment. Ja, 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 ja. Außer dieses am Ende, wo er dann sagte so von wegen, ja, aber ich finde es so schön, dass meine Kinder sich nicht um die Sorgen machen müssen, die wir uns machen müssen. Das ist so, Alter. Oh, Alter, merkst du noch was irgendwie? Guck mal nach Hause irgendwie. Ja, ja. Äh, was da los ist irgendwie. Das sind mal Sorgen irgendwie. Uh -huh. das ist, also das nein, ist halt dieses absolut Privilegierte. Privilegierte ne? Genau, ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> naja, gut. Wie gesagt, schreibt uns bitte. <lacht> es, ist, es ist so viel noch drin. <lacht> ja, aber absolut, absolut. Wie gesagt, äh,
1: sechs mal 60 Minuten, wir könnten auch 6 mal 60 Minuten Folgen dazu machen. Ja, also weiß. ernsthaft, ey. ey ich
0: hätte ja. das, weißt du, so, so, so live, na live ging ja nicht, aber weißt du, so, so, so mit Tweets irgendwie verfolgen, so, oh mein Gott, jetzt passiert dies, jetzt passiert das, oh mein Gott, weißt du, so wie dann so Live-Kommentare eben so zur WM oder sonst wie. Ja, irgendwie. ja, ja. <lacht> ja,
1: ja, ja, ach wunderbar. Ja, Mensch, äh, Eva, schön, dass es geklappt hat mit der Aufnahme und äh, dann okay. wünsche ich dir und natürlich auch allen unseren Zuhörern frohe Weihnachten und schöne Feiertage egal ob ihr feiert oder nicht, einfach eine schöne freie Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann definitiv im nächsten Jahr 2023 und bleibt bei
0: uns wir freuen uns. Ganz genau da kann ich mich nur anschließen mit royalen Grüßen, bleibt uns gewogen und ja, schauen wir mal was das nächste Jahr uns bringt, für uns ganz persönlich hoffentlich immer nur das Beste aber auch was Königshäuser so für uns im Petto haben, ich glaube da gibt es auch nochmal ein bisschen Rums und Späßgen ich denke da nur an die Krönung oder weiteres. Also da wird, es wird nicht langweilig. Genau. Mach's Bis gut. dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.